1: Existe un estrecho vínculo entre la ciencia y la ciencia ficción. En la literatura, el cine y la televisión, es habitual encontrar ficciones que se alimentan de la ciencia y los desarrollos tecnológicos. Incluso en muchos casos, la literatura se ha adelantado por intuición o casualidad a descubrimientos científicos y avances tecnológicos.
0: Según el escritor argentino Jaime Rez, la ciencia ficción suele referir a acontecimientos insólitos, pero trata de otorgarles verosimilitud. Esa búsqueda de verosimilitud la hace a partir de los últimos hallazgos en el campo científico. De este modo, para él, este tipo de narración tiene su base de sustentación en la atmósfera que ha creado el avance tecnológico, con los viajes al espacio, los avances en materia de computación o incluso en el área de salud. Como dice Rest, la ciencia ficción explora las condiciones de la existencia humana actual, Perturbada por las acechanzas de los factores imprevistos, desconocidos o amenazadores que están ligados a la atmósfera psicológica de un sorprendente adelanto de la ciencia y de la técnica
1: Para explorar los caminos entre la ciencia y la ciencia ficción ¿Qué mejor que escuchar a un científico y escritor? Miguel Oyuelos es doctor en física, investigador del CONICET profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata y escritor. Ha publicado varios libros de divulgación científica y dos novelas de ciencia ficción en las que pone el foco en la inteligencia artificial. Ollolos nos cuenta cómo nace este vínculo entre la ciencia y la literatura y cómo es en la actualidad el puente que conecta la ciencia con las películas y las series de ciencia ficción.
2: con una historia, con una historia real que tiene que ver tanto con ciencia como con ciencia ficción. Esta historia es transcurre en el siglo entre los siglos XVIII y XIX y se refiere a un debate, un debate bastante áspero que hubo en aquella época entre dos personajes importantes en el estudio de la electricidad, Luigi Galvani y Alessandro Volta entonces, eh, Galvani hacía experimentos con patas de rana, patas de rana muertas, y haciéndoles pasar electricidad, por ejemplo, observaba que la, la, la pata, el músculo de la pata se contraía. ¿no? Había un efecto de la electricidad en los músculos. En un momento, eh, Galvani hizo algo que le llamó mucho la atención, que fue conectar eh, los extremos de una pata de rana con una horquilla de metal que tenía metales distintos en los dos extremos. Por ejemplo, en un extremo tenía cobre y en el otro extremo tenía zinc. Y lo que observó es que se contrajo la pata de la rana. En ese experimento él no estaba aplicando electricidad. No había ninguna fuente de electricidad externa. O sea, únicamente estaba conectando los extremos de la pata con esa horquilla y de todos modos observó que la pata se contraía como si estuviera pasando electricidad de verdad. A partir de entonces, este, Galvani empezó a hablar de lo que él llamaba electricidad animal. Suponía que de alguna manera había electricidad ahí almacenada en los músculos de la pata que se liberaban cuando aplicaba esa horquilla de metal. Alessandro Volta estaba en desacuerdo. Él consideraba que esa energía, esa electricidad no tenía un origen animal. Y lo probó de la siguiente manera, con lo que hoy llamamos, por supuesto, la pila, la pila de Volta. Él apiró, hizo una pila con... Discos de metal de distinto tipo alternados, por ejemplo de cobre y de zinc, separados por un um, cartón con salmuera o podría ser alguna otra cosa que los mantuviera separados pero que con pudiera conducir la electricidad. Y este, um, vio que con eso era suficiente para generar una corriente eléctrica. O sea, eso es lo que en realidad estaba pasando en el experimento de la pata de rana. No hacía falta las patas de rana, se podía hacer con discos de metal y cualquier cosa entre medio así húmeda este, con eso ya era suficiente, o sea, eh, no había nada de origen animal para producir la electricidad que, que Luigi Galvani observaba. Bueno, Galvani en, eh, hacia fines del siglo XVIII eh, ya se decidió retirarse, dejó la continuación de sus trabajos a un sobrino, sobrino que se llamaba Giovanni Aldini, que hizo muchos experimentos sobre el efecto de la electricidad en distintos animales, en distintos cadáveres de animales. Experimentos muy detallados, muy bien hechos. Publicó un libro sobre ese tema que tuvo su importancia en aquella época sobre el efecto de la electricidad, generalmente, en, en los cuerpos de los animales. Este, estudios fisiológicos de relevancia eran lo que, que hacía Aldini. Pero Aldini eh, en Italia quería dar un paso más, quería ver qué es lo que pasaba si uno, en lugar de experimentar con animales, experimentaba con un cuerpo humano. Y en Italia tenía un inconveniente. No era difícil conseguir cadáveres de las ejecuciones de delincuentes, pero en Italia tenían la costumbre de eh, guillotinarlos. Acá donde la, la historia se empieza a poner un poco truculenta. El problema que tenía Aldini era que los cadáveres guillotinados perdían mucha sangre y de esa manera ya no conducían bien la electricidad y no eran apropiados para sus experimentos. Aldini viajó a, a Inglaterra, dio algunas charlas allí. En Inglaterra, los delincuentes eran colgados. Eso hacía que un cadáver de un delincuente fuera más apropiado para los experimentos que quería hacer Aldini. Dio una, una conferencia con bastante público en una sociedad científica en Londres y empezó a aplicar electrodos y electricidad y empezó a... la gente observaba que los músculos de este cadáver se empezaban a contraer y el espectáculo fue eh, muy impactante, tanto que la gente salió corriendo horrorizada. Eso tuvo mucho impacto en la prensa, también se habló durante muchos años sobre los experimentos de Aldini con cadáveres y con la electricidad. Estas historias seguramente llegaron a oídos de eh, una persona que quizás, me imagino que muchos de los que están escuchando ya se imaginan a quién me estoy refiriendo, Mary Shelley, la autora de Frankenstein. En 1818 publicó esta novela, que es, algunos consideran la primera novela de ciencia ficción, donde justamente se utiliza electricidad para revivir a un cadáver. O sea, el mismo tipo de experimentos que hacía Aldini en Londres. Bien, esa es la conexión que existe en esta historia entre... Investigación científica y literatura de ciencia ficción, como como esas investigaciones científicas que impactaron en su momento en la prensa tuvieron esta influencia en la novela, en esta novela tan famosa de Mary Shelley. A partir de entonces, por supuesto, surgieron muchas historias acerca de cómo crear cómo crear un ser inteligente, o sea, no a partir de un cadáver, sino desde cero, cómo crear una inteligencia artificial, un ser, un androide, un, un robot, una máquina artificial que sea como un ser humano que tenga inteligencia. Hay muchos ejemplos, para mencionar solamente los del cine, los del cine de ciencia ficción, el primero que tenemos que mencionar es Metrópolis, de 1927, de Fritz Lang, y después hay muchos más, ¿no? Pasaron los años y 2001, dice en el espacio, Terminator, The Matrix, Yo Robot. Y todas estas películas, estos ejemplos que cito, utilizan el conflicto, o sea, el, el la motivación de estas películas es la, la existencia de un conflicto muy fuerte, que es que la nueva inteligencia queda fuera de nuestro control y se torna en una amenaza. Hay otros conflictos interesantes, como el del niño androide, en la película de inteligencia artificial, o una película española que es muy buena, que se llama Eva, o Astro Boy, que sería el primero, en la década del 60. Ahora, más recientemente, hay enfoques más complejos. Durante la última década surgieron muchas películas y series de ciencia ficción en las que se habla de inteligencia artificial. Menciono algunas nada más, transcendence Herd, Ex Machina. En estas películas se va desdibujando, ya es bastante distinto al enfoque porque ahora cada vez es más difícil distinguir entre la inteligencia artificial y una inteligencia humana, ¿no? especialmente eso se ve en Ex Machina. Una película excelente que recomiendo mucho también. Ahora, ¿qué dice la ciencia acerca de la conciencia? Bueno, muy brevemente. Hay un problema básico en el estudio de la conciencia. Hay un problema que es difícil de definir la conciencia también. Pero este, al problema que me refiero, aparte de la definición de qué es la conciencia, es que, bueno, todos la experimentamos. o sea Es, es, es algo, lo, lo más frecuente que experimentamos es la conciencia, porque la, la experimentamos todo el tiempo, permanentemente. Pero es un proceso interno. O sea, es oculto, es algo privado, es solo accesible al que lo experimenta y es inaccesible para el resto. O sea, si alguien quiere eh, estudiar mi conciencia, no eh, es como algo que, a lo cual no puedo acceder yo, solamente tengo acceso a mi conciencia. Esto es lo que llaman el problema difícil de la conciencia. Que hay una, como una brecha muy difícil que parece imposible superar entre la observación de la actividad cerebral con electrodos que uno puede observar y la experiencia interna de la conciencia muy brevemente también menciono dentro de este debate surgió una posición de, durante los 90 de Dennett de que la conciencia es una ilusión o sea de que en realidad eh, la conciencia es como un truco de magia un truco de magia en el cual se nos hace creer que estamos experimentando algo que no tiene un, un sustento o un sustrato material pero que en realidad sí lo tiene para ir terminando entonces Menciono lo que yo mencioné hace un momento, ¿no? que la conciencia es quizás el misterio más grande y también el más frecuente, porque es algo que experimentamos todo el tiempo. Si se trata de una ilusión o no, es algo que está en debate. ¿eh? Es una posición cada vez más aceptada, especialmente entre los neurocientíficos. Todavía no está no se ha logrado una inteligencia artificial consciente. O sea, la inteligencia artificial es algo omnipresente, no está en todos lados. Pero es un tipo de inteligencia artificial muy especializada en resolver un problema particular y no tiene nada de consciente. Algunos especulan, de manera quizás un poco aventurada, de que en 20 o 30 años se podría llegar a producir una inteligencia artificial consciente equivalente a una inteligencia humana. Si eso es así, bueno, está por darse. Es muy difícil hacer pronósticos tecnológicos de este tipo. Pero sí, lo que es, se puede decir es que eh, los avances y los cambios que hay en el procesamiento de la información, en la computación, en la neuro, neurociencias en la inteligencia artificial, esos avances también se reflejan en el cine y en la literatura de ciencia ficción, donde se nos presentan inteligencias artificiales que son cada vez más difíciles de distinguir de una inteligencia humana.
1: Era una lúgubre noche de noviembre, cuando vi la culminación de mis desvelos. Con una ansiedad casi desesperada, dispuse a mi alrededor los instrumentos de la vida para infundir una chispa de existencia a la cosa inanimada que yacía a mis pies. Era ya la una de la mañana. La lluvia repiqueteaba en los cristales con un sonido fúnebre, y la vela estaba a punto de consumirse, cuando bajo el resplandor de esa luz casi extinta, vi abrirse el ojo opaco y amarillo de la criatura. Respiraba con dificultad y un movimiento convulsivo agitaba sus partes. Frankenstein de Merichelli, publicada en 1818.
0: Dos siglos después de la novela Frankenstein, la ciencia ficción tiene una marcada presencia en la literatura, en el cine y en las series. Y sus historias ficcionales, enriquecidas a partir de conocimientos científicos y desarrollos tecnológicos, atrapan a niños, jóvenes y adultos. Podés volver a escuchar este y otros episodios en Spotify y YouTube. Suscribite a nuestro newsletter en citecus.com barra newsletter. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.